1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois La santé, la politique, l'économie
0: Jusqu'à 17
1: Le retour de Mario Dumont
0: La politique autrement dite
1: C'est le moment de faire euh, notre revue du monde entier avec Normand Lester. Salut Normand euh, En commençant avec le président Trump qui cette semaine euh, a euh, est-ce qu'il sentit le besoin sur le mur de redourcir sa position, de rassurer sa base Bah ben oui, ben là il a
0: dit là. De toute façon, euh, les négociations qui se déroulent actuellement euh, euh, entre démocrates et les républicains, euh, c'est une perte de temps, euh, ça ira nulle part, et puis le 15, euh, on va reprendre, puis on va décider tout à coup, on va refermer le gouvernement des États-Unis, ou bien, unilatéralement, je vais invoquer une situation d'urgence et je vais prendre le 5,7 milliards de dollars ailleurs dans le budget américain, puis je vais le consacrer au mur. s'il
1: ah, si... qu qu'il avait changé de langage un petit peu, il avait parlé d'une oui, barrière. Oui, mais, non, non, mais de...
0: là, là, il va avoir une position dure là-dessus. Mais s'il essaie de faire ça, là, une situation d'urgence, c'est sûr que les démocrates vont aller en cours avec ça en disant « il n'y a pas de situation d'urgence ». Puis un gros problème, c'est le chef, les chefs de tous les services de renseignement américains ont témoigné cette semaine devant une commission sénatoriale et ils ont contredit Trump sur six points et premier point, eux autres considèrent pas qu'il y a un, une imminence de menace sur la frontière mexicaine. OK? Les, tous les chefs des services secrets américains disent, il n'y a pas d'urgence, là. Alors. Donc, pas de Trump, crise. Oui, il oui, n'y a pas de crise. Mmh. Donc, quand Trump va invoquer l'état d'urgence sur la situation mexicaine, il va avoir de l'air fou. Oui. Je suppose, Normand, aussi, que si on retombe en shutdown,
1: là, il va y avoir une fatigue aussi chez les Américains. Oui. Il était déjà là, puis là, là, ça devient. c'est probable. C'est euh, probable qu'on va retomber en shutdown.
0: Ben, là, en tout cas, on va voir mais Écoutez, c'est curieux de dire ça pour le président américain, mais il est assez fou pour le faire. <rire> et, et puis, c'est absolument... Il va essayer probablement d'agir unilatéralement, mais il va probablement être bloqué euh, par euh, la Cour suprême. Mais l'autre chose qui est incroyable, justement, c'est que les chefs des services secrets ont témoigné à la télévision puis ont contredit Trump sur des points tous les points essentiels de sa... La politique étrangère. Ils ont dit non, l'État islamique n'est pas battu, il faut continuer le combat. Ils ont dit la Corée du Nord continue à développer ses armes nucléaires et ne respecte pas l'accord verbal qui a été fait avec Trump. Ils disent par contre que l'Iran respecte intégralement l'accord de dénucléarisation qui a été négocié par Obama. Ils disent aussi que la Russie continue à s'ingérer dans le processus électoral américain, comme ils l'ont fait à la dernière élection présidentielle. Et aussi, ils disent que les changements climatiques posent une menace directe à la sécurité nationale des États-Unis. C'est cinq points où ces gens-là contredisent Trump et ils l'ont fait en direct à la télévision. Immédiatement, Trump a réagi en disant c'est des naïfs qui comprennent rien et puis qui doivent retourner à l'école. Bien sûr, lui, il est plus fin que tout le monde. Et puis, assez curieusement, le lendemain matin, il a envoyé un tweet en disant, ils disent la même chose que moi, ils sont d'accord avec moi. Mais là, tout le monde... Oh, entendu ces gens-là dire ça publiquement. Tous ces points-là ont été diffusés partout à la télévision. Et puis, on voit bien que c'est, ça contredit complètement ce que Trump disait. Puis là, il dit, ils disent la même chose que moi. Qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est de constater que la santé mentale de Donald Trump se détériore de plus en plus, hein, malheureusement. <rire> » mm.
1: euh, le nucléaire avec les Russes, euh, aujourd'hui, c'est un peu la, la nouvelle internationale du jour, le président ouais. qui annonce le retrait des États-Unis. Euh, Ce n'est pas un retrait immédiat, par non, exemple. Non,
0: ils annoncent le retrait des États-Unis dans six mois. Essentiellement, c'est un traité qui a été négocié durant la guerre froide. C'est une des choses qui a amené la fin de la guerre, en 1987. Et ça portait sur la limitation des missiles de portée intermédiaire, c'est-à-dire qui peuvent frapper entre 500 et 1000 kilomètres de distance. Essentiellement, c'est des missiles de croisière euh, tirés euh, à partir de, euh, euh, du sol. Maintenant, euh, on fait ça aujourd'hui, puis on se donne six mois. Les Américains font ça pour vouloir, parce qu'ils veulent intensifier les négociations avec la Chine, et puis là, bien sûr, ils ont ils disent d'ailleurs, et le, euh, le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, a dit, ben là, au cours des dernières années, 30 fois, on a dit aux Russes, on n'aime pas ça, dans ce cas-là, euh, vous respectez pas le traité, etc. Les Russes disent, non, non, on respecte le traité. En tout cas, d'après moi, c'est une manœuvre simplement pour intensifier les négociations là, au cours euh, des six prochains mois. Mais si, par contre, ça ne fonctionne pas... Eh bien, ça évidemment tout le monde dans les milieux industriels et financiers américains, tout le monde vont applaudir Raytheon, Lockheed Martin, Boeing. Ça veut dire des milliards de dollars d'investissement parce que là, bien sûr, les Américains vont vouloir mettre les technologies au point pour des armes de portée, pour les missiles de portée intermédiaire. Ça veut dire aussi une augmentation sans doute du budget. Encore une nouvelle augmentation du budget du Pentagone.
1: Dans la, 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 la suite du, euh, du rejet de l'accord sur le, le Brexit, l'accord qu'avait signé Madame May, on prend conscience ou on mesure les impacts d'une sortie brutale, d'une sortie où, où le Grande-Bretagne sortirait de l'Europe en claquant la porte sans aucun accord de, euh, de aucun accord temporel. Hein. Et là,
0: on se rend compte que ça va être une catastrophe économique et financière pour la Grande-Bretagne. L'équivalent britannique du Conseil du patronat a publié une enquête aujourd'hui qui a été faite auprès de 1200 entreprises britanniques représentatives là, de l'économie anglaise. Et il y a le tiers de ces entreprises-là qui disent si on sort du Brexit sans qui est d'autres accords, nous allons délocaliser une partie où la totalité de notre production en Europe continentale.
1: Parce qu'ils ont été habitués à fournir des produits dans Exactement. toute l'Europe, puis ils ne veulent pas payer de douane. Ben oui, puis là, <coughs> ils vont bouger dans le pays, donc ils vont
0: faire qu'ils déplacent la
1: production. Ailleurs déplacent... en
0: Europe. Oui, puis ça, ça va être la même chose avec les services financiers aussi. Hein? Ça va être vraiment être une catastrophe épouvantable. Et ça, là, euh, tout le monde, même les opposants, ben c'est pour ça que les opposants du Brexit ne savent plus vraiment comment se justifier. Puis là, ben, hein, l'échéance, le 29 mars, là, ça sent. En vient vite. Et, et euh, là, ce qu'on essaie de faire du côté de Mme May, c'est comment essayer d'avoir une extension, une prolongation de la date d'échéance. Est-ce qu'on peut remettre ça euh, à l'automne? et puis Non, ils, ils essaient par tous les moyens, mais je pense pas les euh, les Européens, il hein, y a personne, il y a une unanimité, il hein, y a une solidarité en Europe qui disent, mais disent, mais les Anglais, tu veux ou tu veux pas? Tu veux, t'es le bienvenu, t'es es le bienvenu, tu veux pas, eh bien, salut, et puis... Mais on sait que ça va causer des problèmes en Europe aussi, mais c'est sans commune mesure avec la catastrophe que ça va causer en Angleterre, et en plus de ça, il y a des pays européens qui vont en profiter. La Hollande, la France, la, euh, euh, la Suisse, la Belgique, et la, parce que quand les gens vont se déco délocaliser de Londres, ils vont passer en France, en Allemagne ou en Hollande ou en Belgique. La France, peut-être qu'il y a des moins, les conditions économiques et les conditions d'implantation sont plus difficiles, mais c'est sûr que la Hollande, la Belgique et l'Allemagne vont profiter du déplacement alors est-ce que c'est la place financière de Francfort ou celle de Paris parce que Paris offre <coughs> des avantages aussi comme place financière et c'est sûr que ces gens-là vont dire ben là écoute si tu veux pas salut puis parce que les autres ils voient aussi Il le pas. fait qu'il va y avoir des avantages financiers manifestes si ça s'effondre. Bien sûr, il y a aussi des problèmes. Ça va causer que des perturbations épouvantables dans l'ensemble de l'ère européenne. Oh ouais,
1: J'ai vu que même les détaillants d'alimentation de Grande-Bretagne disent euh, la grosse majorité du frais, là, fruits, légumes, tout ce qui est frais, <rire> ça arrive pas par, la voie de, par bateau, par la voie des airs, ça arrive carrément par... Le, le, le tunnel sous la oui. banque je parle le continent oui, oui. et le semaine si douane là euh, on, va avoir, on va avoir des tablettes vides on va avoir des augmentations de prix importantes là, ben, des et ben, euh,
0: les hôpitaux commencent à stocker <coughs> des médicaments aussi parce que ils vont dire ben là va avoir un problème parce que il va falloir se Puis ça, il n'y a rien de prévu là-dedans pour autoriser des, euh, des médicaments et tout ça. C'est tout un processus qui va devoir être engagé. Donc, c'est une menace même à la santé publique des gens parce que les hôpitaux risquent de manquer de médicaments et d'équipements euh, sanitaires qui proviennent, bien sûr,
1: euh, d'ailleurs en Europe. Normand, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir, il faut s'arrêter. Dans un instant, les sports.